0: We connect,
1: connect, by standing out. Hallo iedereen. Uh, welkom bij een nieuwe aflevering van Taboe Talk. Ik uh, ben samen met Morgan, Morgan Hielen van No Babes. En ikzelf, Sam van Gender uh, Spectrum. En vandaag wel een heel speciale gast bij ons, Bo. Welkom. Uh, Bo is 20 jaar en is ja, professioneel model... Dus uh, dat wordt zeker uh, heel interessant en ik denk dat we heel veel gaan kunnen leren ook. Dus ja, hallo, stel jezelf misschien ook een keer kort voor. Hallo, ik ben dus Bo, Boogbruurs. Uh, ik ben een high
2: fashion model, um, een non-binair high fashion model. Um, wat doe Buiten modellenwerk doe ik um, tekenen en
1: collages, creatief werkzaam. Ja. En voor je modellenwerk, uh, is dat fulltime? Ja. Echt? Telkens op verplaatsing en dan zo weekje thuis, of hoe zit dat juist?
2: Ja, ik ben dus een ja, fulltime model. En dat wil dus zeggen dat dat mijn hoofdberoep is. En ik krijg dus opties via agentschappen die mij e-mails sturen en over heel de wereld. Ik ben gebaseerd, ja, geplaced in, in Parijs. En New York, Barcelona. UK, overal een beetje, en ze sturen dus opties. En dan kan ik ja zeggen, nee zeggen. Dan wachten over dat er iets komt van die optie en dan ga ik naar die locatie. Ja.
1: Maar het lijkt me wel heel intensief. Heel ja. Intensieve job ook. Ja. Dat is echt mega vet.
2: Ja. Go, eigenlijk, dat is toch wel iets waar veel mensen een fout idee van hebben van de reizen. Ik heb, want veel mensen denken dat ik heel de wereld zien. En wauw, ik ben in Zweden geweest. Wauw, ik ben in Barcelona geweest. Terwijl ik ben zelfs voor één optie naar Hongkong gevlogen voor twee, drie dagen. Afschuwelijk. Ik heb Hongkong niet gezien. Oh, nee. Ik had 14 uur op een vliegtuig gezeten om dan in een studio te zitten. Dus van, ik werd van het vliegtuig in een auto geplaatst naar mijn hotel. Dan van de auto naar de studio. En dan uiteindelijk daar blijven slapen. Auto ja. weer op het vliegtuig
1: oh. <laughs> naar België. En dat ja, is natuurlijk dus, okay. inderdaad. Ja.
2: <laughs> en dat is dus, jammer genoeg eigenlijk wel iets dat vaak voorkomt. Ik ben naar Zweden geweest, maar ik heb Zweden
1: niet gezien. Dat is ook allemaal hetzelfde, van hotel naar studio.
2: Ja, dus.
1: ja dat is misschien zo het, 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 een grote misvatting wel, denk ik, hè, bij veel mensen. Denken van modellen als echt heel fancy allemaal. Maar eigenlijk zijn ze toch constant super kapot. Dan kun van het constant vliegen, met ja, jetlags
2: en zo. Ja, daarom is Fashion Weekend van de zwaarste dingen om te doen omdat op korte tijd, van, als je alles doet, ga je van New York naar Milaan, naar Londen, naar Parijs. Ja. En heel vaak overlappen sommige opties. Dus je wordt er echt op de laatste minuut beslist: van oké, okay, je optie is uh, weg, ga maar meteen naar Londen. En je moet al je koffer bij inpakken, je gaat door naar de volgende locatie. Soms zelfs als je al aankomt in het andere land, moet je, word je al op, op de runway bijna, zelfs te laten zeggen, geplaatst. Ja. En je gaat ervoor. Um, want ik heb een gesprek gehad met een model die vorig jaar, um, Ed Sheeran is haar naam, en zij had vorig jaar zo op... Ed de, ja, mooi naam. Had vorig jaar een, bij de seizoenen een soort van, hoe zeg je dan een prijs. Je hebt zo'n soort van prijs en categorie in de mm -hmm. modellenwereld van de meeste runways gelopen. Ja. En zij had de meeste mm -hmm. of één van de meeste. Laten we zeggen 34 of zo echt veel. En ik sprak met haar in Parijs, dus de laatste show, de laatste dag en ik zei van, amai, je moet toch blij zijn dat je dat kunt zeggen. En ze was zo kapot, zo bijna huilen. Ze zei, ik ben zo moe. Ik ben zo moe. Het is het niet waard. Ik ben zo moe. En dat, dat brak toch ergens wel mijn hart. Omdat veel mensen haar dan zien op al die sociale media van wauw, het model dat zoveel shows heeft gelopen. Terwijl
0: zelf was er van haar bijna niets meer over op de laatste dag. Dus... Oef, veel. Ja, mooi. Ja. Wat zijn? Die noemt Ed Sheeran. Of... Ed Sheeran, ja. Het is een uh, Afrikaans... Het? Nee, het is eigenlijk een Afrikaans model. Dus het wordt anders geschreven. Ah, Oké, okay. ja, ik wist of ik het Oké, okay. ja. nee, ik zet mee. Ik mee. Um. Nee, maar ja... Het is soms anders afgebeeld dan dat het echt is. Hè? Hoe, ja. hoe voelt dat om zo veel catwalks te doen? Voelt je, je daar gerespecteerd als model? Heb je goede ervaringen of slechte ervaringen gehad?
2: Ja, een beetje van alles eigenlijk. Um, ik doe het nu al drie jaar. Ja, drie jaar. En ik heb van mooie runways die ik heel mijn leven zal bijblijven. Wauw, wat een ervaring naar pijnlijke ervaringen. Waar dat je vier uur op voorhand op je hoge hakken staat voor een show begint. En waar dat iedereen rond je hoofd had te schreeuwen van go, go, go. Om dan tien seconden op een runway te zijn en dan... Dus het is ja, echt van super verschillende ervaringen, van echt super blij naar Alles was rustig en het, het was mooi gepland, naar mensen die naar je schreeuwen en oh,
0: het moet beter, het moet nu, nu, nu. Het is echt een heel stressvolle ervaring. Ja, want ja, ik had het daar net al voor het interview gezegd, maar ik was vorig jaar in Paris Fashion Week en ik wist totaal niet hoe zo'n ketwalk in elkaar zat. Ik wist dat ik zo op een klein podium gepropt ging worden als fotograaf. Maar ik was me eigenlijk niet bewust van hoe kort zo'n catwalk is. Ja. is gewoon, De muziek begint, bam, bam. Die modellen één voor één op die catwalk. En na twee, drie minuten is dat gewoon gedaan. Dus eigenlijk al die stress dat je ervaart, vier uur op voorhand, is eigenlijk maar voor inderdaad die tien seconden dat je daar op die catwalk staat. Dat is wel zot.
2: Ja. Wel, soms heb ik dat ook, dat ik dan denk aan het publiek van, wauw, jullie zitten hier een uur <laughs> om een show van... Twee minuten te kijken en dan gewoon weer naar de volgende gaan, te gaan. Want dat zijn mensen die dus echt een hele dag tjak, tjak, tjak naar de volgende show. Wat grappig is, want dan kom je dezelfde mensen altijd buiten tegen. Van, ja. Wij gaan naar dezelfde plaats. Ja. Ik zie je
0: straks. Maar dat zijn wel vaak zo heel bekende influencers. Ja. Ik weet niet, mensen op de eerste rijen ja, en dan...
2: Ja, ja, ik heb echt al heel veel bekende mensen zo gezien en ontmoet. Enfin, echt ontmoet, sommigen wel, maar... Het is heel surreëel om dat te ervaren. Want als je loopt, zie je dat eigenlijk bijna niet. Het is pas dat je dan op sociale media achteraf ziet van... Ma, die was in die show. En dan denk je van, wow. wauw. Wat is toch cool dat die mij dan kunnen zien? Ik had die ervaring met uh, Christine and the Queens. Iemand waar ik ontzettend naar opkijk. kijk. Uh, en ik vond het een heel gekke gedachte dat iemand die ik altijd al live heb willen zien en die mij zo inspireert om eigenlijk het omgekeerd te hebben. Dat dat die naar mij zaten te kijken, terwijl ik aan het ook was van wauw. Dat is ook wel gek dat, dat ik dat mag meemaken, dus...
1: Dat is wel cool. Hm. Maar je, je vertelde al een keer tegen mij dat je heel jong was, toen je... Um, allez, als je model al begon ik kan je eerst even vertellen aan de luisteraars hoe dat je daar ingerold bent en hoe ja. dat je werkt. Ja, ik was uh, 17.
2: Het is eigenlijk... Uh, ja, nogal een gek verhaal. Al gek. Ik was met mijn zus en vrienden in, op de mer in Antwerpen aan het lopen. Uh, en opeens komen van die twee grote, knappe mannen ja. op mij afgestapt. En uh, mijn zus en al die vrienden kwamen opeens zo voor mij staan. om die waren van, gevaar, gevaar. <lacht> Dit is een shady situatie. En die mannen waren zo van, hé, hey, wil je model worden? En iedereen was van, wat? Model? Ja. Loes, Niet doen? En ze zeiden van, ze waren echt niet pusherig Ze waren van, weet je, hier heb je mijn kaart, kaartje. Ik kijk naar de naar onze site en als je dress hebt, kom naar onze casting en we zullen zien. Natuurlijk was mijn eerste gedachte van, uh, nee, dit is super raar. Maar dan uiteindelijk, s'avonds ben ik op de site gaan kijken en ik was van, why not? Why not? Ik zal het gewoon eens proberen. Ik, ik ga naar de casting en ik zie of het legit is of niet. En één keer op de casting had ik echt wel een klik met die mensen, want ze zeiden hun agentschap is personal agency mm. en... Uh, ze zijn echt heel, zoals hun naam zegt, heel personal met, uh, met hun modellen. En ze hadden nog maar één ander model en ik zou dan hun tweede zijn. En normaal zou je dan zoiets hebben van, oeh, doe het niet, een raar situatie. Maar ik voelde echt, aangezien dat ze zelf model waren geweest en ik voelde hoe oprecht dat ze waren, dat ze met me inzaten. En ik heb dan de kans gewaagd en ik zei van, ja, oké. Okay. En ik dacht echt in het begin van, ik zal hier enkel in België werken. Ik zal echt iets stoms, ik zal misschien voor de Lidl of so. <lacht> de, zo. Alleen niet dat het stom is, maar ik, wil, ik zal gewoon zijn van die kleine dingetjes dat mensen gewoon zien staan. En een maand later stond ik in Parijs een show te lopen voor Ive van het Worst. En dan, daar ben ik opgepikt
1: geweest door een Frans agentschap. En dan is het eigenlijk heel snel gegaan. Tak, ja. tak, 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 tak. Ja, kun je eerst een keer vertellen voor welke ja, grote naam dat je al gelopen hebt? Oeh, veel.
2: Uh, alleen oh. niet
1: op een stoeferige manier, maar het zijn... Ja, wacht, hè?
2: Dat is. Voor Belgische merken heb ik al voor Ai van der Forst gewerkt. Dries van Noten. Uh, Heider Akkerman heb ik gewerkt. Meer achter de schermen. Um, en dan de, de meer bekende namen zijn Jean-Paul Gauthier, Hermes. Um, Wat was dat was ja, een Ja, Hermès Hermes was eigenlijk ja. een van mijn eerste shows. Ja. Dat was ook. Uh, ja, gek dat ik dat kon meemaken. een van de beste shows die ik al heb gedaan. Maar mijn allerliefste die ik het meest graag heb gedaan, zijn
1: die van Jean-Paul Gaultier. Ja, kent je kent die ook persoonlijk, hè? Daar ja. heb je koffie mee gedronken. Ja. Ja, ja, ja,
2: wel. Omdat ik fittingmodel bij hem ben geweest, hebben we toch veel conversaties mm -hmm. gehad. Ik, ik heb ondertussen nu vier shows gedaan. Vier shows, ja. En ik heb de grote eer gehad om zijn laatste afsluitingsshow te mogen meelopen. Wat eigenlijk ontzettend gek is, dat je aan zoiets groot mag meedoen. Echt een heel surreële ervaring. En een, mijn favoriete designer, omdat hij zo down-to-earth is en zo vriendelijk en respectvol
0: en echt een tof persoon. Ja, heel ja, mooi. Ja, dat is echt wel uh, een trom voor zijn. vele modellen. Ja. Ja. Is dat, dan, is dat dan niet gek geweest dat dat zo snel is gegaan voor u? Heb ja, je dat kunnen laten inzinken, dat dat je allemaal aan het overkomen was?
2: Nee, niet echt. Het is pas eigenlijk, denk ik zelfs nu, door dan zo te stilstaan, even door de omstandigheden nu, met corona, dat je zo begint terug te kijken naar wat ik allemaal heb gedaan. Ik had eigenlijk niet beseft dat ik al zoveel had bereikt. Ik was van, oh wauw, oké. Okay. Want deze job geeft je echt nooit tijd om na te denken. Het is van, het, van de ene campagne naar een show. Het, het speelt zodanig dan, met je emoties. Het kan gaan van Jee, yeah, je bent confirmed voor iets, ga ik doen? naar de volgende dag Oh nee, ik, ik ben gecanceld. Ge en dan Oh, weer een optie. En, dus is, ja, je staat er allemaal niet bij stil wat er eigenlijk allemaal gebeurt rond jou.
0: Zeg, en, um, is het cliché waar dat de modellen achter de schermen heel hard zijn voor elkaar? Of is dat niet per se. Zo.
2: Nee, dat is een van ook de grootste dingen die ik heb ervaard dat dat niet zo is. En ik denk dat dat ontstaan is door America's Next Topmodel, denk ik. God, zegt, ja. ja. Want En ik denk dat heel veel modellen uh, achter mijn mening zouden staan dat uh, dat, dat echt een heel slecht invloed is geweest voor de modellenwereld, omdat wij kijken naar al die dingen en denken van, maar zo is de, wereld, de modellenwereld totaal niet. Want als het ding is, wij zijn... Als wij de dingen zouden doen die die modellen in die show doen, of het idee dat mensen hebben zo, zo bitchy, zo gemeen, zo shady, je zou meteen gedropt worden. Want dat is het jammerlijk aan deze job. Je bent super vervangbaar. Iedereen die je tegenkomt, casting sommige boekers zullen jou zeggen van je bent vervangbaar. En je hebt echt geen plaats om een, een ego te hebben. Dus echt zet alles aan de kant. Je doet wat de klant wil. Dus nee, want... Ik denk dat veel mensen het idee hebben dat, dat de bitchy-modellen gaan de top werken, maar dat is totaal niet waar. Het kan zijn dat je een paar seizoenen het goed doet dan misschien, maar uiteindelijk blijven mensen voor je persoonlijkheid en of dat je respectvol bent opzet. En dan gaan ze met jou mee als je vriendelijk bent. Dus,
0: dus je onderscheidt je eigenlijk meer met je persoonlijkheid op dat moment zelf? Ja, ja. Dan is dat meer. soms moeilijk om dan altijd zo je energie heel positief en hoog te houden? Of kun je echt wel jezelf zijn op zo'n momenten?
2: Uh, ik heb heel lang... Het is eigenlijk pas recent dat ik voor mezelf ga beginnen opkomen. Op een positieve en respectvolle manier. Maar ik heb toch twee jaar over me heen laten lopen vaak. En ook mensen die tegen mij zeggen, mijn boekers, agenten van... Ja, maar dat is zo, dat moet je doen. Gewoon, suck it up. En ja, ik heb toch wel dingen waar ik spijt van heb. Dat ik niet ben opgekomen voor mezelf. Maar ja... Ik denk voor die persoonlijkheid dat ze toch wel blijven. Want de mensen zeggen van, oh die was respectvol opzet en dan willen ze meteen meer boeken. Dus ik denk dat je daar veel verder mee
1: geraakt dan. Ja. Ja, het is wel belangrijk natuurlijk, karakter en zo, als dat matcht. Maar als je al zo jong begon in modellenwerk, hoe ga je daar als op die leeftijd die jong persoon en nu nog altijd, hoe ga je daarmee om als je je soms weken op voorhand voorbereid voor iets... en dan uh, staat daar en zegt ze: ja, sorry, we gaan toch voor iemand anders. Hoe ga je daarmee om? Met die teleurstelling, leg je daar straks zei... van de ene keer is het van, jij, yeah, ik heb een show... en een minuut later is het van, nee, uh, we zijn vervangbaar.
2: Uh, ik denk dat dat echt iets is wat ik, wat ik heb moeten leren... van mezelf ook afzetten. Want het is, het is een heel moeilijke job, want het gaat over die uiterlijk. Het gaat over iets wat je niet in de hand hebt... Of toch tot een bepaalde punten kun je toch niks aan doen. En die wordt heel vaak getypecast en in bepaalde hokjes geplaatst. Al denken mensen dat het niet zo is, dat is heel vaak zo. En ik heb geleerd om mij daar van af te zetten: van oké, okay, ik ben nu niet voor hun. Dat is niet wat ze zoeken. Dat wil niet zeggen dat ze mij geen leuk persoon vinden. Dat wil niet zeggen dat ze is gewoon. Je moet er echt heel. En soms gaat het dan ook wel in het extreme. Ik ken veel modellen die zichzelf echt afzetten van het uiterlijk. Oké, okay, ik ben niet mijn lichaam. Ik ben... En dan gaat dat iets gemakkelijker om te zeggen van oké, okay, weet je, whatever.
1: Ik zoek mm -hmm. wel iemand
2: anders die mij wel, wel accepteert. En dan, ja. Ja. Maar dat is heel moeilijk. Het is nog steeds elke dag leren en het proberen
1: niet aan te trekken. Mm -hmm. Wat ze zeggen tegen jou. Ja, de ene dag kunnen je er ook al een beetje beter tegen dan de andere dag. natuurlijk, hè. Klopt, ja. ja.
0: Ja, maar ik geloof ook wel dat dat bij veel ook jonge meisjes toch wel iets kan opwekken. Als je zo constant een nee hoort, of je bent te dik of te klein, of whatever, dat dat toch wel... Is dat waar dat dat in de sector toch wel leeft ja. nog altijd? Ja. Een,
2: een heel... Ik vind het altijd gek als mensen in mijn omgeving, mijn vrienden, over modellen praten van, oh wauw, en ah, zo mooie mensen, ik wou dat ik zo zelfverzekerd was. Als je op dat heb je heel vaak dat je op Instagram kijkt naar influencers. Wauw, ik wou dat ik die persoon was, die zelfverzekerdheid. Wel, ik kan je zeggen dat al mijn vrienden, al de modellen die ik ken, zijn de meest onzekere mensen ooit. Die ze hebben zich zo van hun lichaam afgezet dat ze zichzelf niet meer zien als iets... Ze zien zichzelf echt als een... Omdat je zo behandeld wordt als een object, ga je zelf als een object zien. van Oké, okay, hier moet ik nog wat afdoen. Uh, mijn huid moet strakker. Um, en ze beginnen echt ja, niet te eten voor dagen. Ik heb samengeleefd met modellen die ja, echt eetstoornissen hadden. Dat je op set ook ziet dat iemand een eetstoornis heeft. En, dat is wel heel confronterend en moeilijk om mee om te gaan. En ook om de agentschappen en boekers dat soms echt wel veroorzaken. Omdat ze zeggen van altijd van je moet je heupen tot een bepaalde mate krijgen. Je mm -hmm. moet bepaalde, maar je kunt niet kiezen om op een bepaalde plaats af te vallen. Dat is onmogelijk. Mm -hmm. Dus dan moet je eigenlijk al op andere vlakken afvallen en dan ben je weer ongezond. En dan zitten ze daar weer over bezig. Het is nooit goed, dus eigenlijk.
0: Ja, wat vind jij van een schoonheidsideaal eigenlijk? En wat, wat zijn zo de maatjes dat, dat je moet bereiken om mee te kunnen lopen op de catwalk? Allee, um. welke, welke omtrekken zijn dan normaal gezien? En hoe realistisch is dat eigenlijk? Het belangrijkste is je heupen. Daar zul
2: je elk model over horen. Dat moet onder de. Voor mij is, ik heb natuurlijk denk ik 93 van omtrek En het moet 90 of uh, 89 zijn. Dus het is altijd rond de 90 of oh. zelfs onder de 90. Zelfs vaker veel meer onder de 90. En dat is absurd, want je zit gewoon op je bot en je kunt niet meer doen. Oh. En het ding is waarom ik mezelf heb geïntroduceerd als high fashion model is... ...ik doe ook couture. En daar is waar het gewoon gek wordt. Want couture is nog kleiner. Dus je hebt pret prêt-à-porter, je hebt de ready-to-wear collecties. Daar kunnen ze soms nog van oké, okay, maakt niet echt uit. Maar in de couture is het waar het echt heel fout gaat. Daar, is het, dat het echt, daar moet je een skelet zijn. Want ik denk nu aan Iris van Herpen. Dat is een designster die heel vaak de meest magere modellen inhuurt omdat haar silhouetten zo gemaakt zijn. Die zijn gemaakt op die poppen die zo smal zijn. En de, ja, ik vind het afschuwelijk om couture te, te zien en ziek maken. Ja,
0: dat is echt absurd dat, dat modellen eruit moeten zien als poppen. Like, ja. Waarom zijn er niet meer designers die gewoon zeggen van hé, hey, laten we er gewoon vijf centimeter bij doen als we aan het ontwerpen zijn? Allee, ja, ik weet niet. Het is misschien niet zo simpel, maar toch.
2: Ja, ik heb uh, ook... Ik ben ook fittingmodel geweest. Van, bijvoorbeeld bij Jean-Paul Gaultier als ik fittingmodel, wat wil dat zeggen? Dat is voor de collectie. Um, Probeerden ze alle looks uit voor de show, van oké, okay, wat werkt, wat niet. En zeker bij Jean-Paul Gaultier, dat is een culturenmerk dat is allemaal handgemaakt. En doen ze alle, alle aanpassingen. Dus ik kwam binnen nog, hadden ze drie dagen voor de show, passen ze alles eens op mij. En sommige dingen waren echt te klein voor mij, maar dat was dan gewoon omdat ze... En dan passen ze dat aan. Maar uiteindelijk passen ze dat weer aan op het model zelf dan. En dat vind ik wel interessant, dat bij Couture, dat ze dat alles aanpassen op het model en oké, okay, alles past perfect. Terwijl bij Ready to Wear is alles dezelfde maat. Mm -hmm. En daarom moeten de modellen zo mager zijn. Je moet alles kunnen aandoen eigenlijk. Want als ik bijna confirmed word voor een show, moet ik naar de fitting gaan. En daar beslissen we ze van, oké, okay, welke outfit gaan we deze persoon geven? En dan moet je soms meerdere outfits aandoen. En als je dan in die niet past, ja,
1: pech, dan... Dan ga je in niks passen. Dat wordt gewoon gecanceld. Dus, ja. Mooi. ja, Ik snap wel. De, de druk is zodanig hoog. Ik, ik verschiet daar al van. Heb je zelf ook gestruggeld met een of andere eetstoornis? Of, ik
2: zou het zelf of, geen doen.
1: eetstoornis noemen. Maar ik denk dat
2: elk model, hoe hard je er ook tegen werkt, zal vroeg of laat iets ontwikkelen, dat je je hele leven zult bijhouden. Het is bij mij zodanig erg gegaan dat ik momenten had dat ik in winkels liep. Dat was echt als ik heel full in de wereld zat en niet, niet veel naar huis ging. Ik zat full in de wereld ik liep in winkels en ik zag andere modellen op... Ja, Je weet wel, als je winkels loopt, de, de campagnes en dingen. En ik, ik had zoveel haat in jullie. muziek. Ik was van, ah, die heeft die campagne, kreeg ik niet. En ik begon echt iedereen op straat, zelfs mensen op straat, begon ik te zeggen van, ah, die is, dik, die is te, in mijn hoofd dan, van, oh, die heeft dat. Dus dat ik begon opeens te merken hoeveel invloed die wereld op mijn mentale dingen had. Dat ik mm -hmm. zelfs mijn vrienden, mijn familie begon zo te bekijken als objecten. Van, oh, je zou dit kunnen doen. Je zou echt... En dan over mezelf is dat dan ook begonnen. dat, oh, Ik zou toch wat magerder kunnen zijn. Oh, ik zou toch wat... Het is altijd wel iets in mijn hoofd. dat, oh, Mijn heupen oppassen en oppassen wat je eet. En ik denk wel dat het iets is dat daardoor is gekomen. En dat waarschijnlijk mijn leven wel nog zal blijven doorgaan. Mm -hmm.
0: Ja, ja. ja, wat echt wel verstaanbaar is als mensen constant ook zo naar u kijken, als je altijd in omgevingen zit, waar modellen ook zo naar jezelf kijken. Dus ik denk dat dat bijna onvermijdelijk is. Dat is gewoon het fucked up, zo ik het zeg, aan de, aan
1: de industrie, Sorry, de
0: mode-industrie ja. gewoon. Maar, eigenlijk,
1: eigenlijk, ik weet niet hoe lang dat, dat duurt, ja, een paar weken of, of, of maanden, of dat je van huis bent, dat je shows doet. Like, hoe ga je daar dan mee om? Like, ik merk dat zelf als ik zo op kamp, Dat is een stom voorbeeld. maar ja, Op kamp en komt dan thuis je valt in een zwart gat. Is dat bij jou ook zo? Als je dan een paar weken weg bent, je komt thuis en in een boerengat zeker dat je ook woont. Ja. boerengat niet, maar toch? Ja, toch, het ja. Ja. is geen grote stad. Ja. Zit dan, ja, ik weet niet, in je kamer alleen. Hoe ga je daarmee om? Maar in één keer ook een stuk stress dat wegvalt en zo. Wel, ik ben dan sowieso al sinds mijn. 12
2: Bij een psychologe, die ja, natuurlijk niet ging aan modelwerk dat is pas later uiteindelijk gekomen. En een autismecoach heb ik ook, maar dan later gekregen. En in het begin kon ik er absoluut niet mee omgaan. De eerste keren waren dat zo, zo diepe tallen. Nu, nu weet ik het. Nu weet ik, kan ik mij voorbereiden van oké, pas op, dat gaat er aankomen Maar de eerste keren waren zo moeilijk omdat, zoals ik al aanhaalde, ik zag... Mijn beeld is anders. Ik kijk opeens anders. Alles is fashion. Alles is maten. Alles is... Al Alle conversatie is fashion. Alles is fashion. Mm. Uh, ik loop in de straat in Parijs. Parijs. Ik moet oppassen. Als ik gezien word, kunnen mensen mij fotograferen. Ik moet altijd... Ik, ik zit altijd in een rol. Je bent altijd in een rol. Als je dan thuiskomt bij je familie, valt dat dan weg. En dan toch verlies je ergens je identiteit. Want je bent dan zo van... Wie ben ik dan eigenlijk? Dat was altijd een soort van gevecht van... Wie ben ik hier? Omdat dat zo'n contrast was met wie dat ik daar was. En dat was en is nog steeds heel moeilijk om mee om te gaan. En het is zeker geen job waarbij dat je s'avonds kunt zeggen van. Het is geen job van van s ochtends vroeg tot s'avonds laat en dan zet je wekker je en je gedachten op iets anders. Modellenwerk blijft doorgaan. Tot s'avonds laat, s ochtends vroeg, in de weekends. Je hebt geen weekends, dus constant zit je in die gedachtegang. Dus.
0: Ja, je sprak daar straks van zo... Ik weet niet voor het interview misschien. Ik probeerde alles door elkaar aan het gooien. Maar zo van de verschillende niveaus of de jaren dan nodig zijn om echt serieus geworden te noemen als model. Kun je zo'n vergelijking maken van hoeveel je in het begin verdiende als model en waar dat je nu ergens terecht bent gekomen?
2: Wel, geld is een heel moeilijk thema in modelijk. -like, want vanaf dat ik iemand zeg van ik ben model, denk hij dat ik ontzettend rijk ben, grote jobs verdien, absoluut niet waar. Een van de grootste dingen dat je moet weten is... In het begin vol, vorm je je portfolio. Dus dan doe je heel veel shoots. En editorials. En heel veel mensen denken dat je betaald wordt voor editorials. Ik word absoluut nooit betaald voor editorials. Bijna alles wat je op mijn sociale media ziet, ben ik niet voor betaald geweest. Het enige waarvoor dat je geld verdient is campagnes, lookbooks, fittings en dat soort dingen. Maar, shows, maar dat is ook in het begin zeker niet veel. En in het begin doe je dus, denk ik, twee jaar alleen maar editorials. Dus verdien je niks. zit je zelfs in je agentschappen in het rood. En dan probeer je je met de Fashion week hier er erboven te halen. Maar dat is heel moeilijk. Ik zou zeker niet zeggen dat je rijk wordt van modelwerk. Terwijl nu begint het misschien als je een campagne doet, haalt hij je wat weer omhoog. Maar nee, ik verdien echt niet zoveel geld als mensen denken.
0: Maar merkt u wel dat als je in één campagne te zien bent dat er wel andere campagnes uit voortvloeien? Komt hij dan in een bepaald netwerk terecht waar ze u al oppikken?
2: Ja, dat klopt wel. Zoals ik zei van de editorials. Als je in een heel goed magazine staat en dat wordt dan gezien door bijvoorbeeld de casting director, dan heb je grote kans dat volgend seizoen. Ah, oké, okay, die doet goede, allez, goede editorials, foto's. Laten we die op de Catwalk wat meer in de mm. kijker stellen. En dan komen daar meestal campagnes uit en lookbooks met de designers die zeggen van, ah, die was zo goed op de runway, laten we die voor onze show gebruiken. Dus. En daar zit ik nu ongeveer dat ik zie dat, dat ik toch wat meer, inderdaad, van ze zien mij vandaar, dan krijg ik daarom daardoor meer andere jobs. Maar het probleem is dat ik in het begin niet hard genoeg heb gevochten, ook omdat ik niet kon, voor het non-binaire. En heeft iedereen mij een soort van in een heel vrouwelijke cultuur een beeld gecreëerd. En dan kreeg ik jammer genoeg typecasting. Alleen maar dat soort campagnes, dat soort jobs. Daar word ik heel triest van. Dus probeer ik nu zeker veel meer te vechten voor het non-binaire. En daar merk ik een klein beetje verschil in, maar het is nog heel moeilijk.
1: We ben heel blij dat je daarover begint. Want inderdaad, in de boekjes, nog heel man-vrouw, heel binair... Like, hoe, hoe zit dat juist? Uh, omdat zij dat dan moeilijk was voor als iemand als non-binair. Uh, is die modewereld zo binair? Absoluut. Nee, echt absoluut. Het probleem begint al.
2: Laten laat we zeggen, ik ga bij een agentschap. Dan ga je bij de women's board of het men's board. Daar kom je al op een groot obstakel. Oei. Ik hoor het, wel het twee of Waar hoor ik me dan het meest uit? Dus dan bots je al op een groot probleem. Dan, oké, okay, stel nu, we hebben ons daar kunnen overzetten. Ik stap dus bij de borden, whatever. Ik ga naar de castings. Daar vragen ze dan meteen, wat ben je? En oké, okay, daar kun je misschien je nog op in zeggen van... Dit ben ik, accepteer mij. Maar dan komen we aan Fashion Week. Hetgene waar iedereen het altijd over heeft. En het grootste van het grootste. Als je al weet dat er een Fashion Week men is. En een Fashion Week woman. Zoals met... De mainboard, dan kom je echt in grote problemen, want er zijn niet alleen maar maatproblemen van je heupen die moeten passen, ook je lengte. Dus voor mannen moet je minstens 1,83 meter 83 zijn, waar meeste transgendermannen, of nominaire, of zelfs gewoon vrouwen, al nooit aankomen. En als omgekeerd, als man ben je dan te groot om of mannelijk uitziende lengte van naar de vrouwen te gaan. Dus het is Zeer uh, binair. Zelfs in de e-mails zie ik vaak van mijn boeker die mij stuurt van hé, hey, ik heb een leuk project voor jou. Het is, uh, de stelling is zeer non-binair. En dan zie ik in de, de e-mail zelf staan looking for two women uh, this Tuesday of zo. En dan zie ik dat er letterlijk woman staat of staat er man. En dat is het vaak. Dat ze zeggen van we accepteer je, maar dan zie ik eigenlijk dat ze het toch ergens niet doen.
1: Ja. Ik, ik identificeer mezelf ook als non-binair. En ik weet misschien... Ja, ik, zou, misschien effe, ik weet niet of dat jij het wilt doen. Even kort schetsen wat dat is, non-binair. Voor de mensen die dat niet weten. Well, voor
2: mij persoonlijk betekent... Want ik denk dat dat ook weer een soort van spectrum een beetje kan zijn. Voor mij persoonlijk betekent dat... Dat ik mij geen man en geen vrouw voel. Maar als ik een keuze moet maken in de fashionwereld... zou ik meer naar de neutrale shoots willen gaan en de mannelijk, mannelijkere. Ik zou niks van super
1: vrouwelijk willen doen. Ja. Dat is voor iedereen anders, natuurlijk. Ja. Maar bij mij ook, en ik weet, uit, uit persoonlijke ervaring dan, gelijk bij mij was dat roepen, tieren, schoppen, slaan. Uh, als ik in een kleedje moest staan, kleedjes, roksjes. Uh, dus ik weet niet, eigenlijk, ja, als je een shoot moet doen, en ze steekt nu een kleed, gelijk, hoe zetten u daarover, over die drempel van... Dat, dat, dat kostuumje waar ik nu in zit, voelt gelijk een apenpakje, maar ik moet er wel sexy uitzien.
2: <laughs> wel In het begin van mijn carrière, zoals ik al zei, je bouwt je portfolio op, dus doe je eigenlijk heel veel in je eigen kledij. Of ze, ze leunen veel met jouw kledij aan. Dus het was eigenlijk, in het begin voelde ik mezelf er zeker. Oké, okay, ja. En nee. Ik had wel af en toe zo'n redelijk vrouwelijke shoot, maar in mijn hoofd zei ik dan van, kijk, dat is een kostuum, het is modellenwerk, het is acteren, je acteert. En dan op een duur, zoals ik daarnet al aanhaalde, is het eigenlijk mijn typecasting geworden. Ik werd opeens alleen maar als rijke cultuurvrouw afgebeeld. Ik kreeg alleen maar die shows, die shoots, editorials, whatever. En op een duur ging het zodanig ver van, het is niet meer acteren voor mij, het is echt oef, heel zwaar. Het ging zodanig ver van wie ik was, dat het heel pijnlijk was... Dat, dat als ik foto's ontf, ontving, dat ik die eigenlijk niet wat plaats op sociale media. Want ik, ik herkende mezelf niet. Ik was echt van, oh nee. Dus het gaat zelfs soms zodanig ver dat je gewoon je... Dis, hoe zeg je dat? Dis, dat is sforie. Nee, maar dat ook niet. Maar, uh, dat
0: ook. Je, ik snap dis, die, ja, ja, ja. Elke, het gewoon uh, je bedoelt.
2: Dissociatie? Ja, eigenlijk. Het eigenlijk dissociatie. <laughs> dat is het woord wat ik zoek. Je gaat naar een dissociatie, dissociatieve staat. Waarbij je inderdaad echt afzet van je lichaam, en je bent dan opzet van, oké, okay, dit is gewoon wat ik doe, en je denkt er niet te veel bijna. Mm -hmm. Maar dan inderdaad is het heel confronte confronterend om die
1: foto dan overal op sociale media te zien langskomen. En van, oh. Zeker als mensen dan nog een keer zeggen van, oh, ziet er echt wel heel mooi ja. uit. En, en, ja, en dat ja. is
2: het moeilijkste, denk ik, ja. dat heel mijn familie commentaar begon te geven van wauw, wauw zo'n mooie foto's en dingen. Uh -huh. En dat het dan een stuk van mij toch ergens afbrak van ah, uh -huh. jullie vinden dit mooi en
1: dat is niet wie ik ben. Uh -huh. En daar had ik wel heel veel moeite mee. Uh -huh. ja. En denkt, wat ja, de modewereld is nu eenmaal... Ja, niet zo makkelijk, denk ik dan. Maar denkt je dat er op dat vlak verbetering op komst is of al bezig is? Wel jammer genoeg nu is het allemaal gericht op
2: trends. En geld verdienen. Dus als je nu non-binair bent, ben je hip, ben je een trend. Oh, je bent cool. We willen jou op onze campagne, want we hebben zo iemand nog niet. Weer al vanuit een... Het is vanuit een fout denkpatroon. Maar ik denk wel dat hoe meer het visueel mensen het zien op sociale media, non-binair zijn en al die dingen, dat het wel op de duur kan komen naar een goede bedoeling ja ik hoop gewoon dat ze het ook echt menen als iemand non-binair ja. afbeelden, wat bij mij niet altijd het geval is geweest. Ik mensen die het gerespecteerd hebben en dat ook weer totaal niet. Mm -hmm. Maar ik hoop dat we dus naar de toekomst kunnen gaan waarin dat het wel
1: gerespecteerd wordt. Ja. Maar zijn er eigenlijk veel non-binair of trans modellen? Nee, ik ken
2: nog maar één
1: trans man die
2: eigenlijk vanaf vorig jaar echt heel bekend is geworden. En... Het jammer is dat hij wordt gezien als transman, omdat hij alle surgeries heeft gedaan. Zo gezegd. Zo zien ze, het is jammer nog kijken ze daar echt zo naar van... Je moet de hormonen doen, je moet de, je moet de surgeries doen, anders ben je niet package. Dat is bij mij het geval. Ik zie er niet uit als... Wat ze, alleen mijn lichaam is nog heel vrouwelijk. Dus gaan ze mij niet voor iets mannelijks boeken. Zo is echt hun denkpatroon tegen, tegenwoordig nog. En ik weet dus dat er non-binaire en trans-mensen zijn, maar die zijn in de minderheid, omdat die ofwel nu aan het veranderen zijn, ofwel bedden ze op hun tanden en nemen ze gewoon jobs aan die duur geld binnenkrijgen. En
0: ja, zoals je zei, het is echt een trend op dit moment om non-binaire mensen te fotograferen en zo, maar de vraag is hoe oprecht is dat? Hè? Want ze zien er weer op dit moment dan te ruiken geld of whatever. Allee, het is een trend, ze springen erop in, maar hoeveel... Zijn er daarvan die het echt wel bedoelen om een verschil te maken, die ze vragen?
2: Nee, ik denk momenteel echt nog niet veel. En dan moet ik echt uh, op een trieste manier zeggen, want het zijn grote designers waar ik mee al heb gewerkt en gewerkt en heb gemerkt van, oeh, het is hier niet, al, niet echt van een goede bedoeling. Het is er echt geldgericht. en dat neemt me dan toch ergens wel pijn. Maar je hebt natuurlijk wel designers. Uh, ik denk nu aan Pierre Paolo, waar ik mee heb gewerkt, van Armani. Ik heb een heel lang gesprek met hem gehad over gender en over... Hij vroeg echt aan de modellen van... Wie ben je? Waar ben je comfortabel mee? En ik wil ja, comfortabel hebben in mijn show. En dat was het enigste. En dat was in maart dat ik echt dacht van wauw, oké, okay, dank u. Mm -hmm. Maar het was een heel pijnlijke ervaring, die show voor mij. Want ik voel me super gerespecteerd door Pierre Paolo En dan kom je op de show zelf... En dan heb je de hoofdmake-upartiest, de haarartiest en de stylingartiest. En daar is het bij mij allemaal fout gelopen: had ik gezien dat Pierre Paolo respecteerde mij, maar de mensen onder hem hadden een andere visie voor mij. Want die kenden mij van Miu Miu, een heel vrouwelijke campagne die ik heb gedaan. Dus richtten ze mij op die show opeens heel vrouwelijk. Naar ik had opeens een zeer vrouwelijke shoot, alleen styling. En ja, dat vind ik wel jammerlijk dat dat dan zo is gegaan. Maar ik ben wel blij dat er dus mensen zijn die het respecteren. Alleen beseffen veel mensen niet dat shows en shoots, dat er heel veel tussenpersonen in zijn. En dat er maar één iemand moet bij zijn die je niet respecteert. En het kan al heel moeilijk over, alleen verlopen, die show of die shoots. Dus...
0: Waaraan denk je dat dat ligt? Is dat echt denk je, gebrek aan mensen die er gewoon niks van kennen van het non-binair? Of denk je echt van ja... Is voor een andere reden.
2: Ik denk jammer genoeg dat het is omdat ze zich ook niet willen educeren. Dat heb je heel vaak in fashion dat het mensen zijn met hun visie, uh, heel veel grote ego's in de wereld van ik, ik, ik. En ze, ik wil gewoon dat ze luisteren mee naar de modellen en luisteren dat is het grootste. Ze moeten meer luisteren naar jonge modellen. Waar ben jij comfortabel mee, waar niet? En ik denk dat we dan zoveel verder kunnen gaan. Dus ik hoop dat die bekende mensen of die grotere mensen die de keuze hebben om een respectvolle omgeving te creëren, dat die meer luisteren naar iedereen. Dat gaat gewoon veel doen. Niet in hun wereld zitten van ik, 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 mijn visie. En gewoon luisteren. Dan denk ik dat we al heel ver kunnen geraken en een mooiere toekomst toch kunnen ingaan.
0: Zeg, en, uh, je zei al net, je bent al in dat heel vrouwelijke geduwd, maar nu dat je er openlijk voor uitkomt, van kijk, ik ben non-binair en ik wil niet alleen dat type opdrachten, heb je al het tegenovergestelde gehad dat je heel mannelijke shoots mocht doen? Of is dat jammer genoeg nog niet het geval dat je iets non-binair of mannelijker mocht shooten?
2: Nog niet. Ik heb wel al shoots mogen doen, waar ik altijd ontzettend blij om was. Ah, vet. En uh, alleen was het... Jammer dan dat je loopt tussen allemaal mannen van 1,83 meter minstens en niks dan 1,78 meter wat groot is, maar niet voor hun. Dan, in die show is dat heel moeilijk om hun bij te benen en dan zie je er een beetje, ja, dat je er een beetje belachelijk uit. Dan je zo, tjak, tjak, tjak. En ook, je kreeg heel vaak de vrouwelijke versie. Dan had je de mannelijke regenjas... Dat is de vrouwelijke regels. Ik kreeg de vrouwelijke regels. Ah, crap. Ja. En, ja, dat
0: was een of zo. Dus het, ja. het was fake eigenlijk. Ja, <laughs> ja dat is het. Dat is het. <laughs>
2: maar ik denk... Ik denk dat, dat het daarom zo'n moeilijk thema ook is van... Um, de maten in de wereld. Ik snap... Omdat ik in die wereld zit, ik snap waarom dat mannen een meter 83 zijn. De hele collectie is gemaakt voor die maat. En als jij dan als transgender persoon of als non-binair persoon komt en je bent 1,78 meter, die, die kleren zijn zo groot en dat ziet er niet mooi uit, natuurlijk willen ze je dat in je show. Maar ik vind het dan jammer dat ze niet de extra stap willen nemen om het dan te willen aanpassen op jou, dat het er goed uitziet. Want het is belachelijk om deze maten vol te houden. Want trans mensen zeker kunnen nooit voldoen aan die maten. Dat is absurd. Door genen en... Hormonen.
0: Ja, dat verbaast me eigenlijk dat je zegt: er zijn nog geen designers die op Fashion Week zijn met hun collecties voor transgenders en queer persons en zo. Want ik weet wel dat er veel designers mee bezig zijn, maar ze worden precies zo nog wat achterwege gelaten. Of zo.
2: Ja, ik denk um, in New York misschien heb ik ook al voor plus size models veel meer gezien. En dan denk ik dat ze veel beter daarmee omgaan, met het doen dan ook echt aan te passen. Of al in hun hoofd hebben van, oké, okay, dit model zal ik dragen. En dan alles mooi erop af te stellen. En ik denk dat het in Londen en Parijs en Milaan, waar ik shows vaak loop, zie ik dat ze dat allemaal absoluut niet doen. Daar doen ze zo weinig mogelijk om hun dingen aan te passen. Daar zouden ze zelfs geen grap, daar zouden ze zelfs een model dat ze graag willen. Ze geven die de outfit en het past niet. Zouden ze dat model gewoon cancelen om iemand anders te nemen die het wel past. Ook al past het niet bij het waar alleen misschien hielden ze van omdat hun, het gezicht of het type, maar wat het past, niet, is ook iemand anders.
0: Nee.
2: Dus dat is wel pijnlijk.
0: Ja, absoluut. Inderdaad.
1: Ja, het is een uh, ja, harde wereld. Ik zit het niet voor mij Ja, Maar ik snap maar met al die druk, En um, je daar nu al over verteld dat. ik snap ook wel, ja mentaal is dat soms heavy. En ja, misschien komt dat ook... De, misschien is dat ook zo'n een, een misvatting, hè, maar uh, door films en zo te kijken, uh, dat er zomaar heel veel geëxperimenteerd wordt met drugs en zo in het uh, modellenwereldje. Is dat realiteit? Of is dat ook zoiets uh, van op tv's en uh, films? Mm.
2: Ja en nee. <laughs> uh, niet in het extreme, zoals op tv. Natuurlijk, alles is drama, alles is vergroting. Uh, maar ik weet wel... Er is een hele cultuur bijna rond modellen die... Tussen Fashion Week heb je eigenlijk mensen, en dat zijn promoters. Die gaan je na castings of via sociale media allemaal contacteren van... Hey, we hebben een feest. Uh, wil je komen vanavond? En die worden dan eigenlijk... Het is een heel vreemd systeem. Dus, uh, als ik dat aan mensen uitleg, klinkt het een beetje prostitutie. Ja, want wat doet die persoon? Die wordt betaald per model dat hij binnenkrijgt.
0: Okay.
2: En soms kun je als model geld verdienen. Soms vragen ze van, oh, wil je naar dit feest komen? Er zijn bekende mensen, je uh, wordt 200 betaald voor een avond. Wat is allemaal zeer... gewoon budget... te laten ja, doen. Ja. Ja. Ja, ja. Maar ik heb wel al een situatie... Ik ben eens denk ik twee keer mee geweest naar die feestjes om gewoon eens te weten wat het is. En ik weet wel dat er ook echt modellen zijn die zichzelf echt voor prostitutie Prostitutie zouden... Die avond dat je die niet meer ziet. En dan ben je van, oké. Okay. Mm. En dat je ook weet dat achter het scherm op die feestjes wel aan drugs wordt gedaan. En zelfs, ja, misschien zelfs meisjes die gedrogeerd worden. En echt in die situaties ben ik wel een beetje terechtgekomen. Dat ik van, oké, okay, dat is allemaal niets voor mij. Uh, ik hoef hier allemaal niets van te weten. Ik vind het een zeer shady, mm. vreemde wereld. Maar zo heb ik wel gezien in het uitgaansleven dat uh, bij modellen dat wel voorkomt. Ja. Maar nooit op sets, niet op shows. Wel, je weet niet, sommige mensen misschien wel. En hebben het over design misschien, of over mensen die heel stressvolle posities hebben, dat kan. Ja.
1: Maar uh, niet, dat ik, uh, niet, niet dat ik weet. Nee. Mm -hmm. En waarom denkt je dat inderdaad op die feestjes, is dat dan ook omdat, omdat sommige mensen gewoon even zo die druk aan al willen vergeten? Of, uh, ja, dat denk ik wel. Dat,
2: dat soms, ik, ik heb modellen gekend die zeiden van, ah, ik moet gewoon van me afzetten. Mm. Als die, want een van de saaiste jobs die je redelijk wat geld kan uh, opleveren is fittingmodel zijn en dat kan zijn dat je dan maanden bent voor een maanden voor de show nog is doe je elke dag kleren elke dag of zelfs ze worden gecreëerd op jou en, mm -hmm. dat is heel, heel de tijd recht staan heel de tijd saai en zeer eenzaam en nog iets in de wereld, een zeer eenzame business. En ik denk dat daar mensen wel uitvluchten zoeken van oké, okay, s'avonds feesten morgen nou.
1: komen we er wel weer.
0: Maar dat is niet de eerste keer dat ik dat hoor, want ik heb al, uh, we hebben al gesprekken gehad met escortes. Ook voor taboe onder andere. En zij vertelden ook wel zo van, ja, de echte high-class escorts, dat zijn echt professionele modellen. En die gaan voor 50.000 per avond met een Hollywoodster in bed gaan liggen. En de volgende dag staan die weer op set als model. Dus het ja. is wel een ding, blijkbaar. Het is ja, ja, ja. Business. Ik weet van
2: de underground feestjes die... Ja. In Fashion Week zijn er heel veel bekende mensen. En ik weet van een model die... Ja, inderdaad, cocaïne heeft gedaan met een heel bekende muzikant. Waar ik toch van geschrokken was. En ik dacht van, wauw, moesten mensen dat weten? Dat, zo van die gerespecteerde
0: mensen. Dat je denkt van, wow, het is toch wel... Nee, ja, dat is... Dus dat hoort je wel vaker ook inderdaad zo, echt zo, de bekende sterren overal is gewoon dik snuiven yeah. ja. Ook bij muzikanten bij actrices acteurs Hollywood sterren was in die tussen de BV's is blijkbaar mm. al best ja, zo ja. heb ik al gehoord hè ja, ja. Dat dat is voor een ja, nee wat ik
1: snap dat wel Allee, bedoel, het is een heel stom voorbeeld maar hoor ik horeca alleen al dat is al zo stresserend. en ik merk echt gewoon ja, de de van de horeca mensen zit aan de kook dus het kan, wel, het kan er wel in komen, dat is zeker een zo'n business, Allee, dat er wel wat drank en drugs soms aan gepaard geraakt. Ja,
2: want ik weet ook wel van... Um, in collecties heb je natuurlijk de hoofddesigner, maar ik, ik heb als fittingmodel ergens staan en dan kom je zo eigenlijk de, de studenten tegen. Zo die studenten die modeschool doen en dan eigenlijk daar het, het naaiwerk tot drie uur in de nacht zitten doen. En ik denk wel dat het daar heel veel ook aan druk wordt gedaan. Die mensen, omdat ze kunnen niet. Ze moeten, de collectie is morgen we is de show. We moeten dat allemaal nog oplappen. Go, 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 go. Dus er hangt ook echt heel veel druk en stress. En dat is soms wel moeilijk om dan daar te
1: komen om je fitting te doen, en die, om met die mensen dan moeten omgaan, is heel, heel moeilijk. We zijn er. Maar allez, vrienden van u, mede, collega's, model. Het gaan mensen zien kapot. gaan Aan stress of aan druk of van alcohol. Mensen heel hard, ze ziet ze ziet wegkwijnen eigenlijk. Flauwvallen. Ja, Flauwvallen veel. Heel veel. Dat die waarschijnlijk heel
2: weinig eten met de stress en ja. de druk. Ja. Ik heb zelf ook al momenten gehad dat ik op shows, omdat je zo lang op soms hakken of zo, laat als ik hakken, dat je bloedsomloop is dan heel raar als je dan niet gewoon bent. En je mag niks eten. En die stress rond jou, dan, ja, er zijn al mensen geweest die midden in de line-up naar beneden vallen, op de runway vallen zijn <laughs> oh, gewoon zelf oprapen en go go go, en ja, dat dus heb ik wel meegemaakt, modellen flauwen en gewoon naar buiten moeten gaan, even van oké.
0: Okay. Hmm. even een heel andere vraag, maar hoe zit het met seksuele intimidatie in de modellenwereld? Is daar veel sprake van? Want ik kan wel beseffen, allez, nee, niet beseffen, maar e-mailen, dat je wordt al als product bekeken, dat sommige mensen gewoon de grenzen gewoon los overgaan.
2: Absoluut, <laughs> absoluut. Uh, ik heb op jonge leeftijd al gezegd: van ik doe geen naakt dingen, ik doe niets daarmee. En zo heb ik mezelf heel, heel goed kunnen afschermen van verdere dingen. Maar ik weet wel van vrienden dat het heel. het zijn echt situaties die niet kunnen. En je hebt op Instagram Diet Prada, denk ik, en shitmodel management. En die hebben heel soms uh, dat die namen op hun Instagram zetten. Uh, van fotografen, stylists, artiesten. En soms zelfs verhalen van modellen, anoniem. Die vertellen wat er met hun gebeurt. En zo hou ik mezelf ook wel up-to-date. Van oké, okay, bij die moet ik niet gaan. Die moet ik wel gaan. En dat is dus wel handig. Maar ik weet wel dat het echt heel veel voorkomt. Dat de grenzen niet gerespecteerd worden. Uh -huh.
0: Nou, ik ben nog niet zo internationaal als u, maar ik heb wel in Parijs gezeten en vooral in de Belgische scène. En ik denk dat ik geen enkel model ken die nog nooit te maken heeft gehad, al is het maar via chat, met een pervert gewoon. Absoluut. Iemand die zich voordoet als een fotograaf en dan ja. tot, tot echt verkrachting opzetten. Dat is echt ongelooflijk, de verhalen die ik soms hoor. Ja, klopt. Ja, er zijn echt...
2: Uh... Ja, ik heb ook wel zo opmerkingen of zo van die situaties dat ik denk van, oké, okay, hier wil ik weg... En dan scherm ik mij wel een beetje achter zo het, het mannelijke in mij. Dat ik mij meteen hoe, opstel, oef. En dan worden ze wel meteen van, oké, okay, oh, nee, nee. Ik stel mij altijd heel sterk op van, met mij kun je niks proberen, niet, niet doen. Ter, terwijl ik weet dat er heel veel meisjes dat niet beseffen, jonge modellen, en die soms heel naïef zijn en niet beseffen wat er aan de hand is. En Zelfs gewoon in agentschappen, denk ik al,
1: bij mensen die je heel veel vertrouwt, dat daar ook heel veel grenzen niet gerespecteerd worden. Dat maakt me echt kwaad. Ja, dan, je dat je daar straks ook zei, ze zien al als object bijna. En dan nog keer misbruik maken ook. Ja, ja ze... Ja, daar, daar ik... van, soms. Ja.
2: ja, ik ken modellen die zo bang... Dus, ik ben iemand die na mijn werk, zo laten zeggen, ik ben in Parijs geweest, ik kom naar huis. Ik ken modellen die al een jaar of een half jaar niet naar huis zijn geweest. Die zijn dus, laatst zien, een Braziliaans model. Die, die haalt haar visa. Dan gaat hij een maand in Londen zitten, een maand in Barcelona en zo reist hij de hele tijd rond. Nooit is hij thuis en die zit altijd in andere situaties dat ze niet kent. En dan zoek je, probeer je altijd mensen te zoeken aan wie je steun kunt hebben, en dat zijn dan je boekers of weet ik veel wat. En je bent dus al, je bent al in een zeer kwetsbare positie. En mensen maken daar ontzettend veel misbruik van. Ik spreek over boekers, fotografen, ze weten dat. Want waar ga je naartoe? Je hebt geen thuis. Je hebt niemand om naar te gaan huilen. Mm -hmm. Zelfs op je, op je modelappartement heb je geen steun soms. Dus is, uh, moeilijke situaties.
0: Ja, hoe, hoe eenzaam zijt het je zo aan reizen zit, Is dat makkelijk om vrienden te maken? Of is dat echt... Ja, je constant weg, dus... Dat is misschien wel wat moeilijker. Of is het toch al gelukt om connecties te maken met andere modellen? Of?
2: Wel... Connecties maken een vriendschap aangaan is eigenlijk niet zo moeilijk. Want je komt vaak wel overeen, omdat je hebt al die ervaringen waar je kunt over praten. Maar het zijn vaak zeer objectieve vriendschappen en niet waar je echt een grote klik mee hebt. Ook omdat je weet, ergens onderbewust van... Het kan zijn dat ik deze persoon morgen zie. Of dat hij over een week de koffers pakt en weg is voor een half jaar. Dus je, je, je gaat eigenlijk denk ik, nooit diepe connecties aan, omdat je ergens weet van... Ik weet niet waar ik heen ga met deze vriendschap. Ik weet niet of ik die ooit nog ga terugzien. Ik heb mensen gehad waar ik echt een klik mee had. En ik heb die al twee jaar niet gezien. Mm -hmm. Puur door omstandigheden dat hij naar Japan verhuisd voor geldjobs. En... ja, dus, Het is een heel eenzame wereld. En zeker omdat je soms op modelappartementen zit. Met... Ik heb met dertien modellen samen gewoond soms. En oh iedereen denkt dat dat een super glamorous leven is. Mm -hmm. Modelappartementen zijn zo afschuwelijk. Ik heb vaatwassers opengedaan, vol schimmel. Oh. Ik heb uh, mijn bed, een muis zien lopen, uh, waterschade aan de muur. Uh, super ongezond, echt ongezonde en onveilige omstandigheden. En dan woon je samen met als zeggen, Russische modellen, Afrikaanse modellen, Chinese modellen, allemaal verschillende culturen, met verschillende ritmes in hun leven. Um, mm -hmm. Dus die ene eet om dat uur, die ene eet om dat uur, die eet dat. Die, die, die wast was zich om dat uur in midden in de nacht en Echt een chaos. Nee, ja. chaos. Oeh. En als je dan elke dag naar Fashion Week... Oe, je moet weer
1: 13 castings de volgende dag doen. Ook heel vermoeiend. Oeh. Maar hoe, gelijk, in, in te midden, in die chaos... Hoe probeer je voor jezelf een rustpuntje te creëren? Zijn er zo bepaalde dingen dat je doet? Dat je zegt, van, dat is nu even mijn, mijn zen-moment. Ja,
2: ik kook wel graag, dus meestal, als ik niet op een modelappartement ben, <laughs> Ik probeer altijd op een Airbnb of zo te zitten. En dan kook ik wel. Of um, tv kijken, Netflix-series. Of ja, in Parijs heb ik ondertussen wel al vrienden ge gemaakt die daar ook wonen. en Based in Paris, dus dan heb je toch wel iets. Maar het duurt zo lang niet dat je echt vriendschappen creëert die daar ook zijn. En dan, daar ga ik dan soms wel mee om, en dat is wel leuk om een, een halvast aan te hebben. Maar voor de rest heb je eigenlijk echt heel weinig tijd zelfs om na te denken. Of het is gewoon thuiskomen, bijna slapen eigenlijk en de volgende dag weer opnieuw. Dus...
0: Zou dat er zo tips zijn dat je een beginnend model zou geven met de ervaring dat je nu hebt? Van iemand die echt zou starten, laten we zeggen, morgen op Fashion Week of zo?
2: Ja ah ja. Goh. Ik denk zeker van... Besef dat je een beginmodel bent, dus je moet een beetje dingen doen die je, je niet wilt doen. Maar ga nooit over je eigen waarden en normen. Dat je zult nog steeds respectvol zijn. Natuurlijk, je gaat soms een job doen van, oké, okay, we doen het. Maar ga nooit ver van wie je bent. En zeker, edukeer jezelf, want het is een wereld waar je niks van kunt weten. Er is geen how-to-guide, dus probeer met veel modellen te praten. En en zo leer je heel veel van, oké, okay, dan moet ik dat doen, dan moet ik dat doen. Um, en probeer zeker niet te naïef te zijn. <laughs> Als iemand iets wil van jou, wat wil hij van mij? Alles in vraag stellen: En zeggen van, wat wil hij van mij? Wat, wat kan ik doen om dit te doen? En niet te veel persoonlijk nemen. Gemakkelijker zeg dan gedaan natuurlijk. Je een beetje afzetten van de commentaar die je over je heen krijgt, maar... Voor de rest is het echt een job waarbij je veel moet doen om
1: te leren en aldoende, aldoende leert men in die job zeker. Ja, maar doet, je ja, doet dat werk al een paar jaar. We zijn nu twintig. Like, is dat de job dat je... Ik bedoel, wilt je dat nog lang doen? Nog veel jaren? Of zijn er andere dingen die je nu meer op toespitst?
2: Uh, absoluut zou ik het wel nog een paar jaar willen doen, omdat ik zeker een stem wil zijn voor non-binaire mensen. Mm. En ook ergens ook een beetje voor autistische mensen, want ik ben autistisch. En ik wil toch zo wat meer daarvoor uitkomen en te tonen van het kan, je kunt het. En dat mensen een positief voorbeeld een beetje hebben. Um, en daarom wil ik daar zeker mee verder gaan. Dat ik een beetje een verandering kan brengen als het mogelijk is. Maar het is zeker niet de, de droomjob. Het is niet iets dat ik heel lang wil doen. Ik zou misschien meer met mijn kunst willen bezig zijn later. En uh, acteren zie ik misschien mezelf ook wel nog mm. doen. Het zou nog een gemakkelijke aansluiting zijn. Ja.
0: Merkt je dat je autisme, want je hebt het benoemd, dat dat een voor- of nadeel is voor deze job?
2: Het heeft zijn voor- en nadeel. Mm. <laughs> um, een van de, de moeilijkste dingen is de onvoorspelbaarheid natuurlijk. Als een autistisch persoon is een van de grootste dingen... Dat je niet van verrassingen verrassing houdt. Of van. Je moet een beetje controle hebben. Je wilt controle hebben. Terwijl in de modellenwereld. er is geen controle. Mm -hmm. Alles ligt uit jouw handen. Zelfs je carrière ligt niet in jouw handen. Alles ligt in iemand anders in handen. En dat is heel moeilijk om daarmee om te gaan. Maar ik vond het wel interessant. om model te zijn. Om een beetje te kunnen omgaan met mijn autisme en te leren van... Kijk, het is oké okay om soms geen controle te hebben. Het is oké okay om soms onverwacht ergens naartoe te moeten gaan. Want zo ben ik echt al... Ik ben al zodanig veel uit mijn comfortzone geweest... dat ik heb geleerd van... Ah, oké, okay, het is niet zo eng als ik dacht om buiten mijn comfortzone te zijn. en Ja, het is zeker iets dat mij soms naar beneden haalt... als ik dan te gefixeerd word op de controle. Maar mm -hmm. aan de andere kant kan ik het wel balanceren met dan... Ja, eruit leren en mee verder gaan.
0: Ja, ik had nog één vraag. en Dan denk ik dat we naar de afsluiting toe moeten gaan, maar ik kan blijven babbelen. Um, even naar de Belgische fashion scene. Van hoe, hoe zit dat nu eigenlijk? kunt je hier als model echt een carrière hebben of moet je echt al internationaal gaan om je centen daarmee te verdienen?
2: Je moet zeker internationaal gaan als je geld wilt verdienen. Tenzij je een commercieel model bent dat toevallig heel goed in het Belgisch plaatje past. Ik pas absoluut niet in het profiel van een Belgische... Uh, maar ik weet, mijn agent, uh, Erik, een van mijn Belgische agenten, die is model hier in België, grotendeels. En die kan zo zijn geld verdienen. Dus ik denk wel... Het hangt heel veel van hoe je eruit ziet af, denk ik. Hmm. Dus het
0: is ja, misschien, mogelijk. Want wij kennen dat al nu allemaal, maar wat is het verschil tussen high fashion en commercieel voor de mensen die dat niet kennen? Uh, yeah. Wel, high
2: fashion is al meteen, je doet runways. En je doet editorials en high fashion, dus de hoge grote merken staan daar meestal in, ge... in ja, bij, kom daarbij. En dan heb je de commerciële. En dat zijn modellen die ook veel minder streng zijn op hun lichaam. Daar moet je echt niet zo super strikt je je heupen of zo. Tuurlijk, je moet er nog steeds st strak en gespierd of weet ik veel wat uitzien, maar niet zo strenge maten. En je doet eigenlijk heel veel uh, commercieel werk, zoals de naam zegt, waarbij dat je dus in boekjes staat, maar dan bijvoorbeeld voor een, uh, co een collectie van merken, voor Zalando, ik weet het niet allemaal. Mm -hmm. Echt puur commercieel. Altijd alles wat je dan draagt is om te verkopen, verkopen, verkopen. Terwijl high fashion is ook editorials, en dat is meer de
0: kunst en de. Ja, Vrouwen. dat zijn meer zo de atypische gezichtjes en ja, artistiekere klopt. mensen. Ja. En de is meer zo de ja, klassieke ja. schoonheden. Ja, ik hou van high fashion echt. Ja, mijn droom is dat ook om je nog wat meer in Parijs te zitten en uh, daar misschien wel wat connecties te leggen. Dus ik ja, kijk zeker op naar je. Ja, eigenlijk, commerciële modellen mogen
2: zelfs niet eens opvallen. Je moet in een... Dat zijn meestal heel... Dat zijn supermooie mensen natuurlijk. Dat zijn heel klassieke... Voor, natuurlijk, voor het hangt van het land af, maar hier is dat vaak... Laat ons zeggen, al geen jonge mensen. Ik denk dat hier meest als je een commercieel model bent, ben je meer in de einde 20, 30. Dan sta je meer voor de zalando, de. Allemaal schoenenwinkels. En...
0: Ja, de mensen met een mooie Colgate-smile. Ja, ja, die dingen eigenlijk. De, de ja. charmante ja. girl next door vibe, ja. toch? Ja.
2: Het ding bij commercieel is, is dat je dus mooi bent, maar je mag niet opvallen. Ja. Want iedereen moet zichzelf een beetje kunnen herkennen. Het mag niet om jou gaan. Terwijl in high fashion ben jij als model meer het deel van. Jij bent de persoon die de outfit maakt. Jij, bent, jij maakt het speciaal.
1: Of daarom word jij gekozen omdat je weet ik veel wat. <laughs> Terwijl dat is het grootste verschil, denk ik. Ja. Ja, dat is mij ook al opgevallen, inderdaad. Ik heb nog nooit gekeken naar een plakkaat. Dat is, dat is een keer een model dat ik erkend heb van een, een andere affiche. Ja. Maar ja, misschien voor. voor een beetje af te ronden, want de tijd Allee, het is zo dan interessant. Uh, maar ik heb me ja omdat de podcast gaat over taboe doorbreken breken. Wat is het grootste taboe dat hij nog doorbroken de, de wilt zien? Klopt die zin, ja? Ik <laughs> ja. denk het. Ja. En uh, ja, als het gaat over, over de, de ja, modewereld?
2: Ik denk vooral omdat ik het soms moeilijk vind om tegen... Ik durf soms zelfs niet eens tegen mensen te zeggen dat ik model ben. Omdat daar zoveel dingen bij kijken dat veel mensen niet beseffen of weten. Iedereen heeft zo'n beeld van een model. En je bent glamorous, alles wat ik al heb besproken. Je bent rijk en al die dingen. Dus ik zou zeker willen dat mensen zich meer educeren over de modellenwereld. En zo hun kijk op de modellenwereld een beetje veranderen. Want ik heb je al heel veel dingen tegensproken waarvan mensen al dachten dat dat waar was, maar... Ik denk dat dat toch een van de grootste dingen is. En natuurlijk het gender, ja. dat dat veel meer... Iets dat, is, dat besproken moet worden in de fashionwereld, de modellenwereld. Dat je mag mm -hmm. opkomen voor wie je bent uh, en je gender. En dat we zo misschien zelfs van de Men's Fashion Week en Women's Fashion Week... Dat we die namen gewoon kunnen schrappen mm -hmm. en veel openere fashion kunnen
1: creëren. Mm -hmm.
0: ja. ja, dat zou echt te max zijn. Ja. <laughs> yes. yes, please. Nee, top. Oké, okay, dan gaan we bij deze afronden. Maar we willen je super hard bedanken dat je zo open bent geweest. En dat je heel veel mensen benen, je zo gaan inspireren. Daar twijfel ik ja. niet aan. <laughs>
2: dank je, dank je.
0: Um, ja. Zeg ja, eens hoop... een zin om af te sluiten. Ja, ja nee. Ja. Ik <laughs> Sorry. Maar... Nee, I Sorry, ik Ik hoop ook echt
1: wel dat mensen ook wel ook met meer um, respect ook wel gaan kijken naar model En inderdaad niet zien als object, want Soms, en dat vind ik echt wel heel grof, gaan ze zelf niet vragen voor zichzelf, maar je ze er gewoon naast staan met mijn telefoon. Dus uh, allee, dat jullie ook wel worden zien als mens, dat is ook wel heel belangrijk. Absoluut. Dus ik hoop ja, na, na, na dat na deze interview dat mensen ook wel allee, een stuk respect hebben voor jullie. Dat is wel mooi, uh. ja. Oké, okay, Nima, nee, merci voor, voor je ja, uh, verhaal te doen. En uh, ja, ik hoop dat we toch, al is maar een paar mensen, maar toch kunnen... Uh, allee, Geïnspireerd hebben. En ja, ik hoop echt wel ja, dat er, uh, de, de modewereld een beetje minder, uh, minder binair wordt. Dat hoop ik ook. Ja. Want ik denk, Zalando is nog niet. Nee, uh, uh, Zalando. Uh, Zara of zo. Ik weet niet, genderneutrale uh, idee, Hoe dat, dat zit.
0: Ja, dat is echt belachelijk hoe Eindig dat dan ja. wel, is
1: hè? Ja, dat is ook zo wel iets dat ik Zara.
2: nog uh, meer mm. zien ik ken modellen die daarvoor staan en dat is ook blijkbaar niet zo fijn om daar een model voor te zijn mm. meestal ja, als je eigenlijk de grootste merken die zijn eigenlijk van, mm. right. ja big
1: business uh, money money, yeah. money, money. money. Yeah, exact alright oké okay. maar heel erg bedankt en tot de volgende podcast yes, tot nieuw. Nieuw. Bye.
0: <laughs> deze podcast is mede mogelijk gemaakt door een van onze prachtige no modellen Casper Ooms. Heb jij een specifieke vraag voor onze gast of wil jij samen met ons taboes blijven doorbreken? Deel deze aflevering en ondersteun mensen die zich misschien wel heel hard hebben herkend in dit verhaal. Wil jij deel uitmaken van onze crowdfunding zodat wij het NoBabe's fotoboek op de markt kunnen brengen en de expositie kunnen organiseren in 2021? Check dan zeker onze webshop op www.nobabes.be/webshop en haal jouw statement en toodback in huis of boek een echte NoBabe's fotoshoot. Blijf verder op de hoogte door ons te volgen op Instagram op @nowaves.official en @gender_spectrum_vzw. Want binnenkort laten we jullie weten wanneer je het fotoboek kan pre-orderen en wanneer de expositie zal plaatsvinden. Nog veel luisterplezier met onze volgende afleveringen.